0: Muito bem pessoal, começando aqui mais um Prosa Fora Dessa vez tentando gravar de novo aqui Já tentamos gravar aqui uma vez Não deu certo, deu tudo errado E organizamos aqui, enfim E hoje eu tô aqui com o Ale Maluf, Cantor sertanejo aqui da nossa região Que vai contar pra gente aqui um pouco Da história, dos projetos, das novidades E tudo que vai rolar aí Mano Valeu por aparecer aqui novamente, que é segunda vez que estamos gravando esse, essa prosa, a primeira deu alguns probleminhas técnicos. Eu queria fazer, dar alguns recados primeiramente para você se inscrever nesse canal, ajudar a gente a crescer aqui, a divulgar essa comunidade, para a gente poder ter mais alcance. E você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Cara, eu tô vendo que essa semana você tá na correria aí de, de música, de gravação, DVD. Como que tá essa rotina pós pandemia? né?
1: Cara, primeiramente, queria agradecer a você de novo pelo convite, abrir esse espaço novamente, parabenizar você pela iniciativa de se,
0: boa, desse boa. seu
1: trabalho aí, que, que eu acho muito bacana, muito bacana mesmo. Já venho acompanhando e estou feliz de poder estar aqui de novo, de novo gravando com você, mas é. agora já com histórias diferentes, né? É. Vai ter mais conteúdo. É, cara, a pandemia ainda não acabou, infelizmente, ainda uhum. não acabou, não é porque chegou uma, 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 uma porcentagem que está sendo vacinada que a pandemia acabou. Mas alguns trabalhos já estão voltando, graças a Deus. E essa semana eu tive a oportunidade de participar de um DVD, uma experiência super bacana, que fui convidado para fazer a participação num DVD de um rapaz lá em. Cascavel, gostei demais. Várias outras atrações e logo, logo tem disponível pra galera. Se que tiver disponível também, eu vou soltando nas minhas redes sociais lá. É, né? o pessoal já vai se seguir nas redes sociais e eu, eu imagino que foi um rolê, né? Porque não é que pertinho. Cara, uma pernadinha, viu? É. Mas é, é o que eu, é o que eu sempre, sempre digo pro pessoal, né? Quem quer ver dessa, desse, do meio artístico não pode se preocupar com distância, né? Você tem a ambição de. Correr o Brasil inteiro, não vai ser aqui no estado do lado que vai te impedir. É, até porque a gente está do ladinho aqui é, também. É né? perna, uma pernadinha, mas vale a pena, vale a pena. Sabe? É. E, cara, como só, você. Só, só para ah. poder encontrar o público, já, isso já valeu muito a pena. Ah, foi com o público já isso? Foi esse. com o público isso. Ah, bem já, bem. mas foi reduzido e tal. É, isso respeitando as, as, as normas. As normas, mas foi. Mas foi super bacana ter, ter aquele encontro, né, cara? Fazia. Um ano, certinho um ano que eu não pisava em um palco. Um ano? Um ano. só cara, um só... ano você sentia a energia da... Em um ano, só pisava em palcos, assim, em lives, essas coisas, mas não tinha público, né? O público tava em casa. Agora, tinha as câmeras, né? Tinha as... Câmera... É. Agora, você sentindo aquele calor do público, cara, nossa, foi diferente, foi muito gostoso. Já foi... sentiu aquele, aquele... Foi um tipo. Foi um, é, um recomeço, foi um, tipo, um recomeço. Me sentindo no meu primeiro show. Mas que louco, foi cara. Foi divertido. E já falando do primeiro show, como foi o seu começo, assim, o seu primeiro show de fato? Cara, foi uma loucura, uma loucura, porque eu não, não pensava em ser cantor, não tinha, sempre cantava em casa brincando, mas não pensava em levar essa carreira uhum. da, profissional como cantor, sempre cantei brincando. E um dos finais de ano em casa, em brincadeiras com os amigos, me alguém me perguntou, não me lembro quem, mas me perguntou assim, meu, por que você não, não, não investe nisso? E eu caio aquele pensamento, pô, sou uma cidade pequena interior, eu falei, ah, não vai dar certo. Mas aí, continuar assistindo, falei assim, tá bom, por que não tentar, né? E aí eu comecei. É. Comecei fazendo aula de canto, me aperfeiçoar, aula de violão. Onde você fez a aula aqui? fiz Aula de
0: violão fiz com o Thiago. Thiago eu não... Ah tá, Thiago.
1: É. E de canto fiz em Assis, na Escola do Emerson. Ah. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal lá. É, esse pessoal eu não conheço, <risos> eu conheço mais o pessoal daqui. É. Aí eu fiz, fui fazendo aula de canto até que eu sentia confiança e senti que eu já estava preparado para. Mas nesse meio tempo, fui fazendo algumas participaçõezinhas em, uhum. em shows, assim, pra se sentir energia. Mas eu sempre cantando em churrasco de amigo É, né? não, assim, eu nunca parei, sempre cantei, sempre gostei de, de brincar assim, de churrasco, né? Uhum. Até que meus amigos da Dungeon Produções, Mandar um abraço para galera do Danger, me para todo mundo. <risos> abraço para todo mundo. Sinta-se abraçar todo mundo. Sinto... Eles abraçaram o meu projeto, abraçaram a ideia comigo e falaram assim, não, vamos, vamos lançar você então. Você está preparado? Você quer? Vamos lançar. E foi que fizeram um show, um show meu aqui no Rancho. É o um Rancho? Que... Um rancho, para quem não conhece de Paraguaço Paulista, é um Rancho Show Bar. aí. Pra galera mais nova também, que não conhece.
0: É, antigamente a minha... era a
1: casa, né? porque agora já tá, tá meio... Já também não tá tendo mais... Voltando, e eles, eles pensaram, eles abraçaram o projeto comigo e resolveram fazer um show de lançamento. Isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19, se não me engano. 19? 20, 19, 20, né? Eu, eu fazia faculdade de direito, estava morando em Prudente, e nesse meio tempo nessa nesse. Esse vai e Você vai de, e volta, volta, de, de, de show, de. Aí eu voltei para cá mesmo quando eu comecei a carreira, para estabelecer a carreira. Falei, não, agora eu preciso estar aqui, então uma base, né? Porque lá eu morava em República. É, República. Você não conseguia, não conseguia levar profissionalismo, né? É, eu nunca fui fã de República assim, sempre. Aí eu, fui, eu era fã. Você é. podia curtir bastante, né? É que, é
0: que tem o calor da, da galera também. É, então, é que eu sou muito sistemático. Sistemático não sei. as é,
1: coisas, é complicado. Aí não dá, então. É saber conviver com, com pessoas. Porque o público nunca fui adepto. <risos> aí foi isso, cara. E abraçaram o projeto mesmo, fizemos um show de lançamento, super bacana. O público abraçou, o público tinha curiosidade de saber. Porque até então eu nunca tinha feito nada, nunca tinha. Quando eu lancei minha carreira, tipo, eu sempre fui cantando tipo escondido. Uhum. Em churrasco, nunca tinha cantado ah, nada. Ah, sua, sua primeira apresentação já foi... Já foi o show, já foi o
0: show? É, eu já cheguei a lançar ah, a carreira
1: no show. Eu já, tipo, eu fazer umas já, participaçõezinhas umas ou outras, entendi. mas a grande galera não sabia, a grande massa não sabia que eu, era, que eu ia ser cantor. O pessoal achava que, como eu fazia faculdade de direito, que eu ia seguir esse ramo do direito e que a música era só um hobby, só uma brincadeira. Entendi. Aí o dia que eu lancei que ia ter o um show, o pessoal falou assim, mas espera lá. Do nada o cara saiu do. Isso, foi tipo
0: um.
1: Um boom, porque o pessoal não um sabia. São né? meus amigos mais próximos. A galera que me conhecia não sabia. Por exemplo, que eu ia... É. eu ia investir na carreira. E deu bastante gente nesse show? Já deu pra sentir o. Cara, deu. Deu? Deu, eu fiquei impressionado. Eu achei que, tipo assim, que ia dar meus amigos mais próximos, aquela galinha. Eu tava até preocupado, porque eu achei um espaço grande. Sim. E deu bastante gente. Acho que dá o quê? Umas 400 pessoas ou não? Não
0: posso não ideia. Acho, Acho que não. até é mais. É Acho que é mais. Que é grande, né? Porque tem a, tem a parte interna e tem a externa Isso. também, lá de fora. Então aí você, você fez esse show no rancho, então já começou a correr atrás de música. Nessa, nessa época você já tinha uma, uma música própria, hum. ou foi só um repertório já existente?
1: Não, então. Foi um repertório já existente, com músicas do, de outros artistas. E foi só pra se mostrar como intérprete. Isso, então. isso, isso. Aí, mas já. Mas paralelo a isso, eu já tava trabalhando um projeto que eu, desse, desse meu EP, do primeiro uhum. EP. Aí.. Não me recordo a data, mas alguns meses ou dias depois eu lancei o um EP já também Da Realidade Eu Sonho O meu produtor da época me ajudou bastante Foi um parceiraço meu, tipo, foi um, um paizão que Que abraçou meu projeto e foi correr comigo Esse produtor não era daqui? Não, ele era de Maringá Maringá? É Tanto que quando eu fui morar em São Paulo, que já já eu chego, foi, foi através dele também uhum. Aí eu conheci ele E ele foi minha... Foi me, foi me dando os caminhos, né? Porque até então eu não, não conhecia nada sobre a carreira, não conhecia nada sobre meio artístico, né? E fiquei meio assim, meu, e agora? o mercado, a gente tem essa noção, é né? porque assim. É, a eu... gente escuta, né? É, eu era pra aventureiro, gente... tipo, pra mim era só subir e cantar. E não, é muito mais do que isso. É outro rolê, né, cara? Né? É muito mais do que isso. Quando você vai ver vai, vai a fundo, vai se profissionalizar, você vê que é, é totalmente diferente, cara. Não é só subir no palco, subir no palco é. É a cerejinha do bolo, mas uhum. e a, e o, o, todo o outro resto é, uma, é um caminho muito muito difícil, muito grande. Um caminho bem árduo, né? É, para quem quer, tipo, para quem quer, quem quer tipo não seguir a carreira, só cantar por cantar, tipo, até profissionalmente, mas só cantar por cantar, ok. Mas você quer lançar um material, tudo é um trabalho totalmente diferente.
0: E Construir aí, uma carreira, isso, né? Construir a um carreira até mesmo. você
1: consolidar. Uhum. Você vai por etapas, até hoje eu estou aqui, na parte de baixo, ainda fazendo a base. E aí foi onde o Fred, que era o meu produtor da época, foi me levando, foi me mandando repertório, foi achando umas músicas até que eu selecionei cinco faixas para fazer um EP. Uhum. Aí dessas cinco faixas eu selecionei a, a realidade ao sonho. Certo. Que foi a, o single de... De lançado. trabalho, é, de palco, né? Eu trabalhei isso. Aí foi um dia eu comecei a, a entrar no mercado. Aí eu saí só do, do, do palco e fui ser artista, artista mesmo. A ter um produto, né? É, a ter produto, uma música isso. pra tocar. Um, um produto pra você poder oferecer também. Nesse, aí na realidade é o sonho, eu sonho, gravei clipe delas. E aí foi, foi indo, né?
0: Uhum. Até e onde
1: e... Além
0: da realidade do sonho, tem
1: quanto? Quais são as outras? A ah, realidade do é sonho, doida, a gente virou ex-amiga do 111 e só faltava você. E todos esses, fácil. chegou a gravar clipe ou não? Não, clipe não. só da realidade ao sonho. Só a música de trabalho, né? Isso, dos clipes mesmo que eu gravei foram só dos singles, é que depois eu não lancei assim, mais EP. Fui ah, lançando Só singles. Só né? single.
0: uhum. é. E essa gravação do clipe, ela foi feita onde? Foi
1: feita em São Paulo? Em ou? Maringá. Em Maringá? De Maringá Tudo isso. lá, Porque a produção, né? Uhum. O seu escritório fica lá? Atualmente sim. Atualmente também. É que na época não, não, era, não era de lá. Tipo, na época era só meu produtor, que era na época não tinha nem escritório, não tinha nem, nem ah, tá. ninguém que gerenciava minha não carreira. Só um né? produtor. Isso, era só o meu produtor e meu empresário, que é meu pai. Então quando lançou
0: Realidade ao Sonho, eu imagino que foi tipo já um. um o primeiro, primeiro marco da sua carreira foi a sua primeira apresentação. O Realidade ao Sonho eu acredito que foi um segundo marco aí.
1: Isso. É, eu, eu. Eu coloco como o marco principal, né? Que foi onde com, lançou como artista? Me lançou como artista. Quando eu uhum. subi no palco também, porque foi onde eu senti, que negócio foi meu, é isso. E quando eu lancei Realidade o Sonho, foi quando eu mostrei, mostrei que eu não estava só para ser mais um, eu queria ser, eu queria lançar um produto diferente. Então ali a gente está no
0: 19 anos, lançando a música, já, já engrenando aí na, na, na carreira. Essa piscina já, já tinha largado direito ou ainda tava fazendo a faculdade?
1: Não, eu tava fazendo. Tava eu, inclusive fazendo. voltei, tô fazendo agora. Aproveitar ah, essa seria, pandemia. pandemia, voltei a fazer uhum. IAD. Isso. Mas eu fazia IAD? Isso, é, eu não tá tendo presencial
0: ainda. quero saber como que tava a sua rotina nessa época, como tava a sua correria nessa época de.
1: Eu imagino que não estava faz... t... faculdade. Não, eu tinha acabado de voltar de presente para o dente, estava morando aqui, transferi da faculdade, estava fazendo faculdade de Assis, então eu ia todo dia para Assis e voltava. Fazia as... ia pra Assis fazer as aulas de canto também. Uhum. Fazia as aulas de violão, escrevia, tentava compor música, escolher repertório, aquele trabalho que não pode parar. Sim. Fazendo contato. Naquela época quem fechava show era eu mesmo, ligava para as casas noturnas, mandava mensagem, mandava release, mandava tudo, né? Eu fazia tudo. a apresentação, todo... fazia Isso, fazia os... show, show, tudo, correria, fazia toda a correria. Ali atrás de banda, que não, não tinha banda fixa.
0: É, porque você tem a, você, você é a cara, né? Você Isso, é, mas eu tem, você tem,
1: tem isso? uma equipe toda por trás, não, não adianta. Naquela época eu, eu era a minha própria equipe. Entendi. Eu só tinha o meu produtor, tinha um rapaz que eu fazia uns freelances de artes, com algumas artes que eu precisava, assim, pra movimentar um pouco a rede social. Uhum. Mas o grande. A grande parte era eu que fazia tudo. Ah, é nós aqui, velho. Aqui é eu, mas eu. Mas eu e depois ele
0: eu... É, o principal, cara. É. Ela fala,
1: é, dificilmente você vai encontrar gente que abraça o seu projeto da mesma forma que você abraça. Uhum. Gente que investe no seu sonho do mesmo jeito que você investe. Na verdade, você não vai encontrar. É, então. A gente não vai encontrar e... Tem que ser a, pe a pe Tem que ser as pessoa... As pessoas têm que sonhar junto com você, mas sempre vão estar avisando alguma coisa. É, é, é o que eu sempre digo, assim, tipo...
0: Eu não posso contar não é sempre... É, eu não posso contar com a boa vontade de todo mundo para realizar o meu sonho. Não. Os meus projetos. E se eu quero contar com a ajuda das pessoas, eu, né, a gente tem que ajudar. Você tem que ter em troca, isso é. As pessoas né, precisam comer, elas têm eles os sonhos tem, delas. Você
1: tem que acreditar no potencial do seu, do seu, do seu sonho também. Hum. Da mesma forma, você se entrar num projeto hoje, você tem que, ver se, você tem que sentir que, que vai ser viável para você e você tem que acreditar junto. Se você não, não depositar a sua confiança e entrar lá, você vai, vai se frustrar. Quando você decidiu ir para São Paulo, quando você viu que era viável era tentar... A carreira lá? Quando senti que, que o interior... Não o interior, mas que a nossa região, que estava muito sobrecarregada... Tinha dado que tinha dado Isso. Não que não tinha dado o que tinha para dar. Tem muito lugar para tocar, muito lugar para conhecer, mas que eu precisava ter experiência diferente. Uhum. Eu precisava de novos contatos, aprender um pouco mais. Conhecer mais o show business. é porque, porque uma coisa é você viver sempre aqui não, não é... Se eu for puxar é o histórico de todos os grandes artistas, eles rodaram um pouco para poder conhecer, entendeu? Sim. Também para ter um conhecer quem vai ouvir é, ele, né? pra você conhecer o material, o mercado também, né? Fazer contatos, fazer conhecer o pessoal do meio. E como eu já tava bastante tempo aqui trabalhando, já tinha lançado nesse quando eu mudei para lá, já tinha lançado mais outras outras faixas. Inclusive quando eu fui lançar, quando eu fui gravar mesmo lugar, que foi um dos outros singles que eu lancei, eu foi onde eu conheci a cidade, conheci o pessoal e fui vendo que que era viável, que era legal. E meu produtor nessa época já estava se mudando para lá. Entendi, entendi. Aí ele de, me conheceu um pouco, falou assim, ó, oh, vem para cá também. Meu produtor da época, né? Vem para cá também. E aí foi onde eu decidi. É, aí é mais fácil, né? Quando já tem uma pessoa lá para te dar um suporte, porque e com, com a cara e com a coragem. É, é mas na verdade ele tá. foi com a cara e com a coragem e uhum. eu também, porque a gente se juntou lá e lá, lá nós formamos o nosso primeiro escritório. Onde um a gente puxou um rapaz pra fazer o um marketing pra gente Tinha mais um artista lá com a gente Na época também um artista pop Ele produzia mais um pessoalzinho lá A gente formou um escritório Que era os dois artistas A gente foi uma sociedade, né? os dois artistas E ele como produtor E a gente tinha um rapaz que fazia um marketing pra gente A gente tinha uma secretária lá pra fazer Fazer o, os trâmites pra gente A gente tinha um, um rapaz que era o Agenda Que ligava nas casas, oferecia O Corre que era o correria, uhum. e foi aí assim que a gente começou a... Aí foi onde eu aprendi muito também. Tipo, eu tirei um pouco daquele fardo das minhas costas, eu consegui concentrar mais em compor mais, consegui trabalhar mais em função da, da carreira. É, da música, né? Da, é, da, da minha... Que é o seu produto, Isso.
0: o seu produto é a sua música. Se
1: você Isso. não consegue concentrar o tempo para poder produzir a sua música, a sua música não fica Fica mais difícil, eu precisava buscar em outros compositores. Uhum. Ainda busco, mas... Eu consegui, eu consegui sentir também a parte de composição Eu dei aquela rodada em São Paulo, conheci diversas pessoas Conheci diversas casas, galera do meio, galera que não era do meio Foi uma experiência muito, muito, muito boa na minha vida Quando eu tava me desligando de São Paulo, tava meio já, fiquei dois anos em São Paulo Eu tava meio que balançando aquela, já tava aquela meio amor e ódio com a cidade Porque conheci muito só que, da mesma forma, São Paulo é uma cidade que te carrega muito. Ela, é, ela te é, uma cidade, muito.
0: é uma cidade que, tipo, tá todo mundo pilhado 100%, 100
1: do tempo, né? E, tipo, a gente que é acostumado, eu vivi 23 anos da minha vida aqui, no interior, e dois anos lá. Não, é, então. 22 anos aqui e dois, e, dois anos, e dois anos lá. Então, já tá meio saturado, tem tudo a todo tempo lá. Uhum. Só que o um custo de vida é mais alto, tipo, é, não mais lá. É. E aí. Tem mais oportunidades, né? Como que era o, os shows assim? Cara, de São Paulo você faz show de segunda a segunda. Se segunda você segunda. tiver disposição, você vai de segunda a segunda. Muito louco. E aí um dia em um bar. Cada no dia é um lugar diferente. Só de bar lá. É, uma cidade muito grande, lá tem. Tem a, tem a demanda lá e tem, tem tudo. Tem ah, muita tem casa e tem muito artista. Então. Aí que tá. É as, tem as panelas fechadas, como toda região tem, como todo lugar tem.
0: Eu acho que todo mercado, todo mercado vai também. ter
1: essas panelas,
0: porque tipo, a gente tá falando de network, né? Então eu vou acabar me tendo mais afinidade com uma certa
1: pessoa ou outra, e a gente vai acabar se ajudando, então você Isso, cria é essas panelas é, é mais difícil você entrar mais uma vez dentro também você tá, já tá no, 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 no conglomerado ali. Aí, então você passou esses dois anos em São Paulo... Aí eu digo que foi um momento de sorte. De eu ter desistido, desistido não, de eu, eu ter dito assim, meu, vou voltar embora para procurar outra coisa. Porque é uma, o meio artístico é muito difícil, de sobrecarrega demais. Eu não vou dizer que eu voltei muito feliz. É muita é muito frustração, feliz, né? eu tava, muita, é? muita frustração. Eu tava né? meio cabisbaixo já com a com a carreira, meio, meio preocupado já com, com como ia acontecer. Aí nesse meio tempo, eu voltando de São Paulo, eu conheci o meu escritório de, São, de Maringá É, então, um, tipo, você tinha meio que uma sociedade em São Paulo, então... Ah, fez... nisso, nisso a sociedade, a sociedade de São Paulo, é, voltando, né? nisso a sociedade de São Paulo já tinha se de ser na verdade Ah, tá O produtor já tinha ido embora, o outro artista, não, aí o outro artista já tinha ido pro Rio de Janeiro, eu fiquei sozinho Ah, tá, então, aí ficou complicado né? Aí isso foi meio que me pesando de novo Aí eu falei, meu, se for pra ficar sobrecarregado, que eu fique lá no interior onde tem minha, minha base, minha família, eu tenho tudo É, então se eu for levar perrengue, montei uma base sólida, né? Isso Aí foi quando eu voltei, e voltando foi onde eu conheci o pessoal do meu escritório, meu atual escritório em Maringá Aí fizeram meus lançamentos lá, tinha uma música já pronta, lancei, lancei lá, gostei demais do trabalho Eles abraçaram meu projeto, abraçaram minha carreira Então pra mim foi um... Como que chama? Que é livro. É? New Music New Music Lá de Maringá Isso hum. Penso agora, futuramente, lançar um DVD Gravar um DVD Mas até então eu lancei só o primeiro EP Depois foram só singles Porque eu penso o seguinte Quando você já tá um, uma carreira consolidada Você lançar um DVD Você consegue empurrar as faixas agora como eu lancei o primeiro single eu trabalhei a realidade dos sonhos outras músicas ficaram apagadas então eu pensei entendi, entendi. eu acabei descartando outras quatro faixas trabalhar elas não... trabalha como single porque elas não foram trabalhadas lancei elas junto trabalhei uma e as outras não trabalhei então elas ficaram meio que esquecidas lá Aí eu pensei pô não vou ficar gravando várias faixas para trabalhar uma só eu recebo di diariamente recebo diversas músicas escuto músicas de compositores, componho A hora que eu encontro uma legal e tá no momento Eu falo assim, pô, essa se encaixa no, no momento atual Certo Essa se encaixa no momento atual da minha carreira Essa, essa eu acho que é uma música que vai, vai ficar Ok, vai, eu vou conseguir trabalhar ela é onde eu gravo ela Aí eu gravo a música Gravo o clipe Aí que eu, eu lanço e como é o seu processo de criação do videoclipe?
0: Você que roteiriza, você chama as pessoas para roteirizar? Há uma criação em conjunto? É uma criação em
1: conjunto. Criação em conjunto. Eu palpito, dou minhas ideias, o pessoal do escritório das ideias, o, o atualmente o Roger está usando meus vídeos, ele dá bastante ideia também. A gente vai juntando as ideias. É, o, é, o Roger
0: eu não conheço, não conheço muito, eu conheço o trabalho dele. É, eu sei que é um trabalho muito. Um trabalho excelente, o acompanho isso desde o casamento. Na verdade, assim, desde a época que eu trabalhava no Golden, ele começou a trabalhar com casamento e eu ali já conhecia o trabalho dele vendo o trabalho, né? Mas pessoalmente eu não conheci. A, a irmã dele, a Rosane Benazzi, que ajudou a gente aqui.
1: Ela ajudou os, nos dois
0: primeiros episódios ela que veio aqui ajudar a gravar.
1: Sou meio suspeito pra falar que o, <risos> que o Roger, por exemplo, é um cara que, que abraçou no um clipe de mesmo lugar. E eu fiz questão, eu morava em São Paulo, fiz questão que ele fizesse. Vinha Ao ah, até... mesmo lugar já foi ele, então? É, na verdade não morava em São Paulo, mas eu fui gravar em São Paulo. Ah, tá. Aí você fui levou colocar ele. a voz no estúdio e já aí como eu fiz um estu... um, um, uma gravação mais... mais intimista, foi dentro do estúdio e eu fiz questão do Roger gravar. Aí sai... nós fomos daqui pra lá. Ele foi comigo, gravou. E desde então ele só faz os só seus clipes? Desde então foi, isso. E eu acho que... Não, não me recordo se ele já fazia clipes, eu acho que ele entrou nesse mercado Através do, 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 do Clipe Mesmo Lugar é. Eu gostei demais e indiquei ele pra todo mundo, indico mesmo Passou pra todo mundo, passou pra, foi pra geral isso. É da hora assim que vai, isso aqui se ajuda né Vai indicando pro outro Inclusive esse DVD que eu gravei agora A participação que eu fiz agora, foi o Roger que fez a filmagem É, eu, eu, vi, eu acompanhei
0: você nos stories, fiquei do vi lá Fiquei feliz demais,
1: fiquei feliz demais Eu achei, achei da
0: hora cara, porque é tipo, uma galerinha meio de peso que tava lá isso, isso e eu fiquei muito feliz
1: quando minha fizeram... produtora
0: paraguaçuense produzindo eu quando, me fizeram,
1: quando me fizeram o um convite eu fiquei muito feliz já lisonjeado de fazer a participação num DVD uhum. e quando me disseram que seria gente daqui tipo falei meu é paraguaçu dominando tudo rapaz é, eu fiquei muito muito contente por isso porque eu sou de um, de um tempo não que eu seja velho mas sou de um tempo que quando eu comecei minha carreira mesmo você também já deve ter passado por isso sofrido por isso que eu acho que a cidade não abraça muito, assim. Eles, é, que eles, difícil. Que eles difícil. te abraçam, mas não, daquele jeito. O pessoal não, não, não te impulsiona, não te divulga, não te ajuda. Não que seja isso seja necessário. Você vai caminhar com suas próprias pernas, se você vai, você tem... Se você é sonha, você acredita, você vai chegar lá. Mas eu acho que em outras cidades, a galera eu vejo pessoal tá mais pessoal. Eu vejo pessoal daqui ajudando pessoas de fora, pessoas que elas não conhecem, que não têm contato. Não que elas não devam fazer isso. Você deve de compartilhar, divulgar, escutar mesmo. Só que não te custa nada. Você dá um dá um like no vídeo aqui, você já está ajudando. É, então. Inclusive, pessoal, curta, compartilhe, é, comenta. Não te custa nada, tipo, é. vai te gastar 10 segundos do seu tempo. Olha o like você, aí, olha o like, olha o like. Você não sabe o, o quanto like. vai mudar. Você falou da... você teve um período, né? Passou aqueles
0: dois anos no perrengue em São Paulo. São Paulo realmente é uma cidade bem... bem... Se, te dá muitas oportunidades, mas ela te cobra muito por isso. E aí você resolveu para cá.
1: Foi mais ou menos na
0: mesma época da pandemia? Ou já estava pensando em voltar
1: antes? Então, por isso que eu disse a, atrás, eu disse que era um, era um, foi pra mim um hum, pouco de sorte. Entendi. Eu voltei em novembro. Nossa, meses, verdade. Meses antes da, da pandemia. Em dezembro já tava começando a aparecer a pandemia. Em janeiro. É, eu... em novembro na China já tava, já tava, já tá, é, já tava tá. circulando. Mas aqui no Brasil ainda não. Ninguém. Não se sabia se ia chegar até ah, aqui. Ah, não. O Brasil
0: foi mais para março, abril, Fe, ali, fevereiro, fechou, foi em fevereiro. Fevereiro, fevereiro tava, Fechou,
1: fechou bem tudo. Bem no carnaval. Eu lembro, eu, lembro eu, eu lembro que eu fiz um show. Acho que numa sexta-feira. Na sexta-feira de carnaval, uhum. isso? Na sexta-feira de carnaval. É, porque ainda teve carnaval no passado. Isso. Aí no sábado, teve sábado, domingo, na segunda-feira, na segunda de carnaval já decretaram. Eu tava em Riviera, um já, tava, já tava meio que lockdownzinho. Aí cancela tudo. Tanto que na volta, quando eu voltei, já São Paulo já tá, A gente voltou na quarta-feira, São Paulo já tava meio que fechando. E como foi assim,
0: tipo, receber essa notícia de que não vou cantar mais?
1: Foi um susto. Mas na. na... Como, eu acho que como a grande maioria das pessoas, da população pensou, seria algo muito rápido. Passageiro, né? Pessoal, ah, quarentena, 40 dias. É, eu imaginei. Não, eu imaginei, tipo, <risos> quarentena, pessoal, foi quarentena 40 dias, mas já se sabia que a quarentena era de 15 dias, né? Da, do, da, da do Covid. Cara, eu falo pra você,
0: quando saiu o lockdown, eu falei, isso vai durar até o final do
1: ano. Cara, eu já não, eu já pensei que tipo, seria no máximo uns dois meses. Falei, ah, pô, beleza, dá porque pra se... aguentar, né?
0: É, então, é, porque eu comecei a acompanhar mais de perto o que o pessoal tava falando da pandemia e falei, mano, 40 dias não vai segurar esse negócio. Não vai ser o suficiente pra eles voltar. Eles vão segurar isso assim por mais tempo. Aí não deu outro. Seguraram
1: quase... até hoje, né? Até hoje, Daí Aí eu achei que seria algo bem rápido. Eu não sabia. Acho que na verdade ninguém sabia que ia durar até agora e ninguém sabia como ia ser. Porque ninguém tava preparado. É, foi um susto, né? Acho que dificilmente alguém estava preparado já, falou, pô, pode ser que um dia dê uma pandemia aqui, deixa eu fazer uma reserva. E é. quando faz uma reserva, eu não faria uma reserva. Pô, acho que vai durar um ano uma que... pandemia. É, então mesmo assim, você tem. É recomendado,
0: inclusive, que você tenha uma reserva de uns três meses se você for uma empresa, né? Nós aqui como artistas, eu como, como produtor de conteúdo, a gente tem que ter essa reserva de três meses como empresa, uhum. que o pessoal recomenda. Um ano ninguém tem. Dificilmente
1: um ano. tem. É, um inclusive ano. tem o um
0: episódio do Gregory aqui que ele explicou que ele fez os cálculos que ele conseguir, conseguiria se segurar por tipo, seis meses com a equipe dele. Não, cinco meses. é Um mês foi tipo, meio que na sorte. Mas ele não fechou, conseguiu
1: vender por delivery. Né? Então, a vantagem do comércio de, de alimentos, eles conseguem vender delivery, conseguem... É, o show não, né? Agora o show foi, foram, foram as lives, que, que deram uma, uma segurada na, na, na vontade de cantar. Mas no é, meu... porque foi, a maioria foram beneficientes? Então, no meu caso, as lives, nenhum, nenhuma live foi... Nenhuma live eu arrecadei para mim, tipo... É, eu arrecadava alimentos, arrecadava o a... que, que você achou, assim? Porque, assim, a gente tem os grandes artistas que
0: que sugaram esse patrocínio então... que aí... não só foi beneficente, mas... eles levaram grana para poder aparecer ali pra ter a marca deles no, na live enquanto você tinha uma porrada de artista pequeno precisando dessa, dessa força e...
1: Cara, eu vou falar pra você, eu não sei não posso afirmar, não, não sei se arrecadaram ou não uhum. mas se arrecadaram também é por... é meritocracia, é mérito deles eles têm, um, eles têm um nome, eles têm uma imagem, uma imagem muito forte eu, eu penso assim, no caso das, das, das divulgações Teve muito artista que sofreu porque não tem, tem eu acho que tem três tipos de, de, de artista hum. todos, são, todos são artistas, mas tem três tipos de, de arrecadação A galera consegue arrecadar com a imagem, que são bem poucos é os top da nata, são os né? que estão bem grandes conseguem arrecadar com a imagem faz uma publicaçãozinha aqui estão se, man, se mantendo se mantiveram até agora tem uma, uma, uma porcentagem maior que vive de streams vive de, de plataformas de vive disso, da sua música da sua, Spotify, música, Deezer, é, da sua música da sua arte e tem a grande massa que é absurdamente a grande parte não só da música mas todo o entretenimento toda a classe artística que vive de apresentação. De evento. Vive do evento. Que essa sim sofreu muito. Foi aqui. Sofreu muito, tá sofrendo. A grande briga é por essa, por essa classe. Não é pela, pela classe AA, que, que consegue sobreviver da imagem. Que tá né? sussa, né? Porque eles estão tranquilos. Entendeu? Eles conseguem se manter. Apertou aqui, faz uma propaganda, mas. E a grande parte de, lá de baixo? Tá que não teve essa, essa projeção midiática, né? É, não teve e não vai ter no momento, porque dificilmente vai crescer a ponto disso. E você chegou a conhecer, tipo,
0: sei lá, colegas de, de, de música, de próximos que chegaram e falaram ah, pra mim não deu, tem que partir pra outra coisa?
1: Cara, muitos, muitos. Muitos? Muitos. Muita gente de São Paulo, gente do interior que eu conheço que não, não que pararam de parar para sempre mas deixaram de lado Falaram, meu isso agora não dá e foram procurar fazer outra coisa trabalhar é, outra coisa ponte secou agora não dá para se de repente com o celular, é, eu... porque você pensa tinha tinha gente que fazia 30 datas no mês tinha é música né uns 30 dias tinha música chegar. não tinha música que fazia 30 apresentações mas não não todos os dias mas fazia tinha dia que fazia três duas a apresentação, tipo, não era um artista, não era um músico fixo, por exemplo. E de uma hora para outra parou. A fonte de renda dele A se fonte secou. secou. Aí você pensa aí, o cara que fazia 30 datas no mês e não fazia mais nada, ele vai tirar a renda da onde? Ah, então. Ele tem que ter um plano B, aí um monte de. muita, muita gente se desligou um pouco do, da do cultura meio... por isso,
0: isso. Mesmo questionando a parte política que, que tomou essa, essa pandemia, é uma catástrofe que tomou o mundo, né? Então, indiferente
1: do que acontecer, a gente é, ia
0: sofrer de alguma forma. A gente ia
1: sofrer, ninguém conseguia prever, mas o problema, o grande problema é, é muita coisa funcionando. Por quê? Né? Por que a, a classe do entretenimento não, não, tem, não tem os olhares? Não é. Mesmo reduzido, nem, nem reduzido pode, né? Tá não. Podendo, não. Né? Tipo, a gente foi. Eu penso, eu penso assim, a minha opinião. A gente é lembrado em, de em, vários, em vários momentos, só que o momento principal que a gente precisava ser lembrado, a gente foi esquecido. Eles pensaram muito em as, em, nas outras, outras classes, o entretenimento ficou jogado de lado. Faz um ano que muita gente não tem, uma, não tem um trabalho, tem gente que passa fome, tem gente que está procurando um trabalho até agora, porque o entretenimento foi esquecido.
0: Não, é, teve, é um dedicou, não teve incentivo, né? não
1: teve investimento, não teve uma ajuda, não teve uma ajuda para aquele cara. E não é só, não é só na música, o entretenimento é, é muito grande. Tem a galera da montagem, tem a galera, a galera do próprio vídeo. Na, a parte do vídeo, o pessoal do vídeo, eles conseguiram se segurar um pouco, até mesmo porque entrou as lives, né? arrecadaram nas lives, mas muita gente fazia casamento, fazia... Não, a de casamento fechou tudo caiu,
0: tudo. caiu tudo. Caiu tudo. Não é que caiu, adiou. Só que assim, perdeu um ano, né? Então adiou tudo pra, 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 pra 21. Tá, tá, tudo, tá tudo agendado pra 21. Só que tá nessa, né? Vai e não vai. É, show
1: mesmo. É Mais de tipo, 2020, 2020. Os galera, shows não empurraram, não. Show, tudo cancelado, cancelaram.
0: Cara, você você falou, acho que até começou no começo, né? Cê, semana você passou correndo com o seu projeto, com o um novo single que você vai lançar, que dia que você falou que vai lançar?
1: Dia 26, dia, dia 26 de fevereiro agora tu lança?
0: É. O, então o dia que vai sair aqui já dá uma semaninha, uma semaninha, uma semaninha já vai sair então o um novo single nas suas plataformas, aonde que... Isso, em todas as
1: plataformas digitais, só digitar Lemaluf no YouTube. É tudo a Lemaluf oficial? Isso, a Lemaluf oficial. Lema oficial, o pessoal já... Instagram é já oficial, as plataformas vão estar todas a Lemaluf. E tem coisa boa por aí, né? Tá Ai, eu sou meio suspeito pra falar, cara. Eu acredito que venha, <risos> venha um divisor de águas. Essa eu tô é. muito confiante e é, é algo que tá diferente no mercado, é que não não tem ainda. Tem a minha última, a ninguém vai me esperar. Então naquela, vai ser nesse estilo aí. a mesma vibe, foi a vibe que a galera abraçou mais, a vibe
0: que... É, eu, eu gostei porque eu senti ali que você
1: encontrou sua identidade. Isso, é, é, é um negócio que eu sempre gostei. Uhum. Só que, que antes, é o sertanejo pop eletrônico, isso, né? mais eletrônica, mas é, antes eu queria fazer mais do mesmo. Sim. Mas, assim, ah, não, mas tá dando certo esse caminho aqui, mas pô, você tem que pensar também. Já fica uma dica pra galera aí. Não fica pensando, ah, deu certo, pô, deu certo com ele, mas se não faz parte, não faz parte da sua essência, você não consegue criar uma identidade, Você não identidade, sabe? Você consegue conectar com o outro e vai outra, você vai mais do mesmo, né? Você vai tá naquele naquele bolo junto. Agora aqui, se você Conseguir achar a sua identidade e, e der certo Você vai estar sozinho ali ainda E o Ninguém Vai Superar foi disparadamente A sua música mais conhecida Mais conhecida Isso Show
0: Eu tô, tô ansioso pra ver essa música velho vou, vou ficar lá Vou
1: ficar lá Já, já peço pra vocês que estiverem acompanhando Uma semana após que sair, no dia 26, entra no YouTube lá de Thalê Maluf Já
0: acompanha, vai ter, vai lançar clipe
1: junto ou não? Clipe junto
0: Já produziu tudo? Tudo, tá tudo pronto Tudo pronto, tudo só soltar
1: pronto, Só soltar, está Estamos... bom
0: então, Beleza, você Estamos... soltar o definir lembrete lá Quem, a galera vai lá, marca o definir lembrete Você solta um, marca uns três dias antes definir lembrete, o pessoal já vê o vídeo. Vou link.
1: lançar, o antes disso vou lançar o pré-save Pra galera que quiser receber em primeira mão Receber antes, se avisar também quando sair Show Vou lançar um pré Nas então. minhas redes sociais
0: Então eu sei. Cara Obrigadão. Muito obrigado. Pessoal, eu conversei convite. com a Le o cantor setanês de Paraguaiçu Paulista, que vai conquistar o Brasil. Certeza. Esqueci né? é. ele aqui. Já trouxe ele aqui que é pra fazer amizade. Quando ele mudar pra Goiânia, a gente tá lá comendo um churrasquinho, põe na piscina. Os,
1: pra onde eu for, vou levar o lá pra você entrevistar a galera também.
0: É nóis, vai, vai trazendo os contatos aí. Quero, quero conversar com essa galera da new, new Agência, New Music. New Music.
1: Fechado. Fechou? Tamo é junto. Lá, obrigado.
0: Valeu, galera. Até mais.
1: Até a próxima. Tchau,
0: tchau. Além da realidade, eu sonho, tem quanto? Tem quatro? quais são as outras?
1: Do primeiro EP? É. Tem a realidade, eu sonho, a doida, a. O branco. <risos> a... Te peguei? Eu, 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 eu me apertou sem me abraçar agora. <risos>